0: Hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. Es gibt einen Unterschied zwischen Begeisterung und wahrer Liebe. Wahre Liebe ist bedingungslos, wahre Liebe fordert Opfer. Wer ist nicht schon hunderte von Kilometern gefahren, um seinem Liebsten nahe zu sein? Einfach nur so, als Geste der Zuneigung. Wer wirklich liebt, dem ist das geliebte Wesen das Wichtigste auf der Welt. Wahre Liebe erwartet auch keine Gegenleistung, sowas ist wahrlich selten. Ich hätte sogar gesagt, sowas ist zu romantisch, um wahr zu sein. Aber jetzt habe ich jemanden kennengelernt, der genau so liebt, bedingungslos. Natürlich war ich auch schon mal schockverliebt in ein Pferd oder sogar einige Pferde. Aber die aufopferungsvolle Zuneigung, die die Pferdesportjournalistin zu einem Pferd empfindet, ist tatsächlich einzigartig. Zugegebenermaßen ist Dinken auch ein Prachthengst, ein Holsteiner aus einer langen Ahnenreihe. Aber was Adriana von Tilburg mit Dinken verbindet, das ist Schicksal. Ich habe sie auf den Bundeschampionaten kennengelernt. Eine wirklich außergewöhnliche Persönlichkeit. Und sie hat mir ihre einzigartige Geschichte erzählt, ihre Love-Story und wie Pferde ihr Leben verändert haben. Adriana, du kommst eigentlich aus Holland. Wie bist du überhaupt zum Pferdesport gekommen?
1: Oh okay, Gott, wie bin ich zum Pferdesport gekommen? Also ich fand Pferde immer schon toll. Und dann bin ich mal auf dem Fahrrad so durch die Stadt gefahren und habe dann irgendwie einen Hof gefunden, wo die Stuten und Fohlen draußen standen. Und dann bin ich einfach mit dem Fahrrad auf dem Hof gefahren und das war auch eine lustige Geschichte, da stand ein alter Herr am, am, an die Wiese am Tor und die fragte mir so, wer findest du das schönste Pferd? Und da habe ich gesagt, die, damit die lange Mähne. Also das war der einzige ungepflegte Stute, die dazwischen stand und er so, das freut mich, weil das ist meine Stute und das hat sich dann später auch herausgestellt, das war ein nimmerdor stute das war ein ganz tolle Stute, hat auch ganz tolle Nachkommen gebracht und alles und irgendwie bin ich da hängen geblieben bei den Leuten und das war echt toll. Also irgendwie, ja, war der Funke schon ganz immer da und dann bin ich da hingefahren das Elfjähriges Mädchen. Und äh, ja, dann war ich schockverliebt. Ne? Also echt toll.
0: Du bist Überzeugungstäterin, du bist mit dem ganzen Herzen, mit allem bist du dabei. Du bist aber besonders schockverliebt in einen Hengst. Welcher ist das?
1: Also das ist der Holsteiner Hengst Dinken. Der ist jetzt 13 Jahre alt. Äh, die folge ich schon seitdem er zwei Jahre alt ist auf der Holsteiner Hengst ähm, diese Stamm allerdings äh, bin ich auch schon äh, was heißt nicht mit beschäftigt also die Stamm kenne ich schon seitdem ich elf bin also das war auf dem gleichen Hof da habe ich einen Jährling kennengelernt äh, das war ein Tenrocco Stute und ähm, ich habe damals schon kannte ich noch gar nichts von der Zucht also ich bin dann dann auch wieder weg gewesen ich kam dann wieder zurück auf dem Hof habe dann wieder Kontakt mit dieser Stute aufgebaut und dann kam ich auch vom ersten Mal in Holstein und ähm, große Rede kurz zu machen, also die Stute ist gestorben in Zeit 2012, die wollte ich auch ganz gerne haben und dann war das auf einmal, die ganze Familie war weg, ich hatte nichts mehr aus dem Stamm und da kam Dinken auf der Hengskürung und dann habe ich im Katalog gesehen, da sind auch keine Bilder bei, nur Abstammung. Und habe ich nur auf Abstammung gesehen, das war der gleiche Stamm wie meine Stute quasi. Und habe ich gesagt, das ist mein Hengst. Also das auf, auf Papier nur schon. Da hatte ich das Tier noch nie gesehen. Ich hatte keine Ahnung, wie er aussehen sollte. Ich habe, das ist meins. Und er ist dann auf die Körung gekommen. Und da musste der erst äh, vortragen mit Uwe Benzin. Und der hat dann gestiegen und hat genau, kam er wieder zurecht auf den Fuß von Uwe Benzin. Der Fuß war dann gebrochen und Uwe sagte, scheiß Hengst, sie und das und äh, nicht mehr lustig. Aber ich hatte sowas von, du bist in meinem Herzen. Also du hatte so viel Feuer, so viel Dampf. Das war wirklich toll und er konnte super springen und es war echt ein Knaller. Und er würde dann Premium Hengst. Und der Holsteiner Verband hat ihn dann gekauft. Und äh, damals war ich, auch in 2012, bin ich umgezogen von den Niederlanden nach äh, Holstein. Und Dinken ist geboren auf die Grenze Holland-Belgien. Und Dinken kam nach Holstein und er stand nur 15 Kilometer von mir entfernt. Also das war echt krass. Ich bin damals, hatte ich auch noch keinen Führerschein, bin ich immer auf dem Fahrrad von Haselau nach Ermshorn nach gefahren. Das waren so 15 Kilometer. Und äh, ich, ich war verliebt in diese Hengst. Also, da war echt toll. Also Aber in erster Linie hast du dich ja
0: erstmal in die Abstammung ja. verliebt. Und da hattest du ihn ja noch nicht gesehen. Aber ist ja auch optisch ein richtig schöner Hengst.
1: Ja, ja, 100 Prozent. Also, der ist wirklich, wenn man so beim Holsteiner guckt und man guckt sich all die Hengsten an, da hat Ding echt so viel Ausstrahlung. Also, der ist immer der ist da. Und äh, das ist mittlerweile ein bisschen anders geworden. Aber ich habe Zeiten gehabt, dann kam ich an und dann hatte ich Satzen an oder keine Ahnung. Da hat mich an meine Schuhe erkannt. Da er hat schon geschrien, vor dass er mich gesehen hat. Also du bist mit dem Fahrrad
0: immer hingefahren, um einfach bei dem Hengst zu sein, um ihn zu streicheln, um einfach Hallo zu sagen. Und du hast sogar Weihnachtsbesuch abgestattet.
1: <lacht> ja, das war auch witzig. Das war das erste Mal. Ähm, ich hatte seine Mutter im Sommer kennengelernt. Ich hatte frisch meinen Führerschein. Ich hatte frisch mein Auto. Und du musst dich vorstellen, seine Mutter steht 310 Kilometer vor meinen Eltern entfernt in Belgien, auch bei der Züchter von Denken. Und ich wollte mit alle Gewalt wollte ich nach dieser Stute und ich bin dann dahin geackert. Ich kannte den Leuten damals auch noch nicht so gut und dann habe ich wirklich frohe Weihnachten gesagt. Ich habe auch keinen Kaffee oder so bekommen, aber wie gesagt, die Leute kannten mich noch nicht so gut und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Also da habe ich 620 Kilometer gefahren, um nur ein Pferd frohe Weihnachten zu sagen. Und der Züchterbesitzer fand das irgendwie auch total lustig, dass, ja, danach hier im Holsteiner Hengskörung hat er dann alle erzählt, ja, dieses Mädel ist verrückt, die kommt extra nach mir zu Hause, um meine Stute Hallo zu sagen. Also, na, aber wir haben mal eine ganz schöne Beziehung daraus gemacht mit ihm und die Familie und die Pferde, die er gezogen hat. Ich habe auch ganz viele von der Familie von Dinken dürfte ich pflegen und alles, weil ich war auch mal da zu Hause, wenn die Turnierpflegerin oder so Urlaub hatte, da habe ich auch mal ausgeholfen. Und ähm, das war echt eine mega tolle Zeit. Also die ganze Familie von Dinken, das ist einfach ja extra. Also kann man nicht anders sagen.
0: Ich gebe zu, ich kannte diesen Namen Dinken vorher gar nicht. Aber du hast mir natürlich jetzt so viel erzählt. Und vor allen Dingen, was ich so toll finde, ist, wenn du von diesem Pferd sprichst, dein Leuchten in den Augen. Also das ist ja wirklich mehr als Liebe. Was macht diesen Hengst so besonders für dich?
1: Also was ich so toll finde an Dinken ist sein Charakter. Also einfach sein Charakter. Und ähm, wie ich eben schon gesagt habe, in 2012 bin ich umgezogen nach Holstein. Ich habe in das Dorf Haselau gewohnt. Ich bin nach Haselau gezogen, weil der Hengst Contender da stand. Da hatte ich auch schon irgendwie einen total tollen Draht mit und alles. Und ähm, Contender ist gestorben, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 14. oder ich glaube der 14. Januar 2014. Und einen Tag danach bin ich nach dem Holstein-Verband auf mein Fahrrad gegangen. Und äh, da hat Norbert Bolle, damals der äh, die der Geschäftsführer von der Hengshaltung hat zu mir gesagt, du, wir springen Dinken mal heute. Und da sage ich, springt springe Dinken heute? Also das fand ich irgendwie. Und er hatte mir so einen Schulterklopf gegeben und ja, Thomas Kohnle darf jetzt Dinken springen. Und das war so toll, also dass dann, dass ich ihn so erleben dürfte, wie der da gesprungen ist, das Vierjährige und alles. Und alle waren damals, die auch mit diesen Hengs gearbeitet haben, die waren alle begeistert von diesen Hengst. Und ähm, der gibt nie auf. D- der geht weiter, ähm, wo anderen vielleicht schon aufgehört hätten. Und auch als, als äh, Dressurreiten, wenn die Dressurausbildung ausbildung gemacht haben mit ihm, äh, anderes Pferd wäre vielleicht mit 40 Minuten schon fertig gewesen. Er war nach einer anderthalb Stunden noch nicht müde. Also der war immer an. Der war immer im positiven Sinne, war der immer an. Der war gehfreudig und, und einfach ein tolles Charakter auch. Also ja, war da auch mal frech. Ne? Also wenn du ihn... Irgendwie zu viel, also den Glück, ich brauchte nicht täglich mit ihm zu arbeiten, aber da war auch schon mal, ähm, oh, dass er mal in die Halle reingerannt ist oder so und dass der Pflegerin vielleicht noch an die Tür stand. so. Aber mit, ich konnte immer alles mit ihm, ich habe ihn auch mit Weihnachten mal gewaschen. Wenn ich nach Holland gegangen bin, habe ich gedacht, okay, vor dass das neue Jahr anfängt, will ich den noch einmal waschen und alles. Und, äh, du fährst extra dahin, um dieses Pferd zu waschen? Äh, ja, genau, also damals ja, ja. Und ich war eigentlich damals auch... Aber einmal du
0: merkst schon, dass das ein bisschen verrückt ist, ne?
1: Ja, aber ich finde, ich bin selber auch Pflegerin gewesen. Ich habe bei, bei Marcus and Meredith ja, schon lange her ein bisschen gearbeitet. Ich habe bei aus Lanzig mal ein bisschen gearbeitet, nur um die Abstammung von den Pferde kennenzulernen. Und ich finde das irgendwie so interessant. Ich als, als Journalistin über die Pferdezucht, du kannst das nicht aus Büchern lernen. Du kannst das auch nicht lernen, wenn du nur Turniere anguckst. Du musst wirklich ans Pferd sein, um irgendwie bestimmte Abstammungen besser zu verstehen. Und diese Freude hat am Ende auch ähm, ja, der Züchter von Dingen Theo mir doch gegeben. Ich durfte auch mit seinen Pferden arbeiten und alles. Und wir haben auch viele Gespräche gehabt. Und auch in Holstein ähm, habe ich für Aaron Sharaclis und alles gearbeitet. habe ich auch ganz viele verschiedene Pferde in die Hand gehabt. Und das gibt einfach extra Infos. Und das habe ich mit Dingen auch. Also heute Morgen kleines Beispiel. Ich habe mit... mit ähm, der Reiterin hier von das Pferd, was ich jetzt bei den Sechsjährigen mitmacht, habe ich gefragt, du, mach dein Pferd auch so, wenn du auf dem Putzplatz stehst, also mit dem Vorderbein so ein bisschen nach links greift. so von einfach mal, hallo, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte irgendwie Rambazamba machen, aber dass ich die Aufmerksamkeit wieder habe. Und sie hat mir so angeguckt, ja, das macht er auch. Ja, ich so, ich kenne mindestens zwei Halbbrüder und Papa macht es. Also, ne? das finde ich so von diesen Kleinigkeiten, wenn man das weiß und ähm, ich fand immer, dass Dinken ist unterbewertet. Also die ganze Welt weiß auch, wenn es über Dinken geht, dann äh, hallo, ja muss man nach Adriana gehen, weil die weiß Bescheid. Ne? Und es ist auf einen Punkt ist es sogar gewesen mit Klixem, die aus der gleichen Linie kommt. Wenn jemand was wissen wollte, da hat der Züchter sogar gesagt, geh mal nach Adriana, die weiß besser Bescheid wie ich. Jetzt
0: habe ich aber noch zwei Fragen. Mhm. Erstens, warum gibt es noch keinen Dinken-Fanclub? Zweitens, <lacht> warum bist du nicht die Vorsitzende? <lacht>
1: Ja, ja, vielleicht soll ich den mal tatsächlich krönen, ja. ja.
0: Du hast ja gerade die Reiterin bei den Sechsjährigen angesprochen, hier auf den Bundeschampionaten. So haben wir uns kennengelernt, weil du mir in der Pressestelle was von diesem Hengst erzählt hast und ganz aufgeregt was bei den Geländepferden, dass nämlich Dinken Nachkommen am Start sind. Ja. Und da gibt es ja auch einen, der ist im Finale, in der Finalqualifikation 8,6 gehabt. Ich sehe schon wieder dein Strahlen in den Augen. Da hast du einfach Spaß. Das, ist, das feierst du dieses Wochenende, dass dein ja. Dinken-Nachkommen so gut abschneidet.
1: Ja, das ist wirklich so. Und ich hatte das letztes Jahr auch. Da hat Richard Vogel hat dann das Bundeschampionat für sechsjährige Springpferden mit DAX gewonnen. Das war auch ein Dinken-Nachkomme. Und ich habe einfach so geweint, weil endlich, denke ich, endlich bekommt Dinken die, die Gerechtfertigung, die der eigentlich verdient hat. Und äh, dann war es ganz lange still um Dax, also der hat Pause bekommen, also die haben mich auch erzählt, der hat einfach um die Wiese gestanden und das Leben genossen, was soll ein Pferd noch mehr beweisen, dann dass er hier Bundeschampion wird. Und, und die sind ja junge Pferde, die brauchen auch ja. Zeit und auch mal wieder Pause. Genau, richtig, die müssen zwischen den Orden auch mal wieder abschalten können und einfach irgendwie so... Und dann war er dieses Jahr auf die Jungse-Prüfung in Aachen und da habe ich auch gedacht, oh mein Gott, ich habe ein Denken hier auf dem Heiligen Rasen in Aachen und der gewinnt einfach die erste Wertung von der Jungse-Prüfung. Also da war es, okay, da habe ich nicht geweint, aber da war ich schon weg von so, Gott, also das war echt cool. Naja und dann danach, ähm, leider war die zweite Prüfung, die war nach meiner Ansicht, viel zu schwer für die siebenjährigen, da ist keine Null rausgekommen, aber ich fand doch wieder, guck mal, wenn er da stehen muss, dann steht er da auch. Also und das das ist so tippis, wenn ich für Denken nachkommen. Also also, wer zu Hause einen Dinken-Nachkommen
0: im Stall hat, den findest du und dann stehst du unter Umständen da vor der Tür und guckst dir den Dinken-Nachkommen an.
1: Nein, nein, mittlerweile sind es schon zu viele. Aber wenn wir dann wieder auf und zurückkommen, dann, dann hängst du, die kommt aus dem gleichen Stamm. Also, die kommt aus einer Halbschwester zu Dinken. Und da habe ich tatsächlich mal wirklich fast jede Klicksum die es gibt, ähm, jetzt auch nicht mehr. Aber vor ein paar Jahren habe ich die echt alle angeguckt. Also, das ist tatsächlich so. Eigentlich
0: kenne ich tatsächlich niemanden, der
1: sich so in einen
0: Pferdestamm eingebuddelt hat. Wie lange hast du da recherchiert? Was hast du dir für Infos besorgt, um die ganzen Sachen zu recherchieren?
1: Ähm, das ist auch witzig. Also in 2004 muss das jetzt gewesen sein. Also da war Denken noch nicht geboren, Klixen war gerade zwei. Also da, da hat das alles noch keine Rolle gespielt. Da habe ich mich eine Jacke bedrücken lassen mit Stamm 2294. Und wir haben mein Herr in Holstein. Äh, Warum dieser Stamm? Ja, wegen dieser tinrocco stute die ich in Holland gepflegt habe. Die Stute hat mir so viel gegeben. Das war irgendwie, äh, das war mein Alles. Also wir waren zwei Hände auf einem Bauch. Ich habe noch nie eine Stute, die so viel miterlebt hat. Also die so beschädigt eigentlich war. Und dann trotzdem das Vertrauen zu mir wieder bekommen hat. Und ähm, auch der Züchter von Totilas war damals unsere Tierarzt. Und die hat auch gesagt, das war so ein grandiose Stute, wenn du einmal das Vertrauen zu dieser Stute gehabt hattest. Ne? Und ähm, ich hätte ganz gerne noch empfohlen Fohlen aus dieser Stute haben wollen. Und das ist mir alles nicht gelungen. Das ist alles irgendwie nicht, hat das nicht geklappt. Und dann kam Denken.
0: Also, äh also die Stute war der Grundstein für diesen Stamm? Ja. Und dann hast für du dich genau. für dich und dann hast du dich in diesen Stamm eingebuddelt. Genau,
1: richtig. Ich habe dann alles ausgesucht. Ich habe dann geguckt, wo es gibt. Ich wüsste auch, dass der dass der Züchter von äh, Dinken gab, weil ich hatte schon von dem Name von seiner Mutter und alles gelesen. Äh, aber ich habe mir damals gar nicht getraut. Ich glaube, ich habe damals auch Briefe ausgetippt und noch alle Adressen, die damit gezogen haben. Aber ich habe mir nie getraut, das auch tatsächlich zu posten. Ich denke, naja, nee, das ist auch vielleicht wieder doof. Aber ich habe tatsächlich alle Züchter, die es damals gab und mit diesem Stamm gezogen haben, das ist wie ein Postleitzahl, das war ein Ini-Mini-Stamm, habe ich wirklich besucht und ich habe die Pferde angeguckt. Ich habe sogar die Großmutter von Denken noch gesehen. Also ähm, habe ich alle aufgesucht, das fand ich irgendwie toll. Und aber es
0: ist ja nicht nur Dinken in diesem Stamm, den du besonders findest. Dinken ist dein One and Only. Aber da sind ja noch viele, viele, viele weitere tolle Pferde.
1: Ja, das stimmt. Aber an sich, da sind echt nicht viele Stuten aus diesem Stamm. Ich glaube, wenn der Stamm im Total dieses Jahr fünf Fohlen gehabt hat, ist das schon viel. Also das ist echt ein ganz kleiner Stamm. Und dann komme ich wieder zurück. Ich hatte dann eine Jacke besticken lassen mit diesem Stamm und die habe ich dann dann hergezeigt. Guck mal, was kannst du mir über diesen Stamm erzählen? Und das war für mich wirklich ich habe nach dem Mann hinausgeschaut, weil der war wirklich... Da wurde von gesagt, der weiß alles und er kennt jeden und alles. Und er sagt zu mir, ich habe noch nie von diesem Stamm gehört. Und da war ich irgendwie so enttäuscht, weil ich denke, du, du weißt doch alles, du kennst doch alles und dann sagst du mir, du, du kennst diesen Stamm nicht und da habe ich irgendwie gedacht, ja, was ist das denn? Aber ich habe immer in diesen Stamm geglaubt und ähm, vor allem bezüglich den Zweig, wo Denken rauskommt, es sind auch nur zwei Zweigen in diesem Stamm, mehr Zweigen gibt es nicht, also das ist ein von meiner Stute und, und von Denken gewesen quasi, mehr gibt es nicht und ähm, was Denken sein Zweig an Sportpferde hervorgebracht hat, auch wegen der Kenntnisse, die die Züchter Theo hatte und, und hat, ähm, ist das ein ganz toller Stamm geworden und hat sich das entwickelt. Ich meine, der, der Mutter von, von Denken hat auch ein 50 gesprungen, da der Vollbruder von hat ein 50 gesprungen, da noch ein Vollbruder von steht in Brasilien als Derrickings. Also das ist irgendwie ja der Hammer.
0: Sag noch mal die Stammnummer.
1: 2294.
0: (lacht) 2294, muss man einfach mal recherchieren. Dinken selbst war ja gar nicht so lange sportlich aktiv, weil dann verletzt war. Wie alt war er? Wie war er dann verletzt?
1: Also wie und äh, was er genau für Verletzungen gehabt hat, weiß glaube ich keiner. Also ähm, ist auch nicht so der Sache. Der Landeschampion hat er gewonnen mit sechs Jahren alt. Und ganz kurz danach mussten die ihn leider aus dem Sport verabschieden. Ähm, ich habe ihn noch besucht im Klinik damals in Belgien. Ich habe eigentlich, ja, okay, wie du sagst, ich könnte sein Stalker sein. Aber ähm, ich muss auch beisagen, sein Züchter wohnte noch kein 20 Minuten von der Klinik entfernt. Also hat das alles gut gepasst. Und ähm, ja, mit sechsjährig war er raus dann. Und das war ganz traurig, weil der hätte, glaube ich, wirklich eine viel sprechende Karriere für sich gehabt. Ja, es ist am Ende immer die Frage, werden die 160 schaffen? Aber ich glaube schon, dass er die Einstellung einfach hatte, um auch wirklich mitzumachen. Also das, was ein Pferd braucht, Einstellung, hätte er sicherlich mitgegeben. Also das glaube ich. Jetzt ist er Deckhengst. Wie alt ist er denn jetzt? 13.
0: 13. Wann hast du ihn das letzte Mal
1: gesehen? Drei Wochen her.
0: <lacht> Und du stalkst ihn doch.
1: Ja, drei Wochen her. Ja, genau. Also ähm, ja, ja, kann man so sagen. Mhm.
0: Aber es geht ihm gut.
1: Ja, im Moment geht es ihm gut. Also der war, neulich war er auch sehr zufrieden. Also ich finde es auch immer, du kannst an ihn merken, bekommt er Aufmerksamkeit oder nicht. Also wenn er irgendwie weniger Aufmerksam bekommt, dann wird er so ein bisschen kribbelig und alles. Aber also, nee, da war gut, gut zumute. Also der war gut dabei. Und reagiert er immer noch auf dich? Doch, wenn ich vor seinem Bock stehe, dann fängt er an zu wieren
0: oh, das ist dann ja, aber auch
1: wirklich aber ich, schön. Ich glaube, das macht machte mittlerweile bei ganz viele, aber äh, das war früher wirklich so, wenn er, wenn ich angekommen bin und habe meine Schuhe gehört, dann, dann fing er von weiten an schon zu wieren. Also das war echt toll. Aber ich habe früher auch mehr mit die gemacht. Das ist vielleicht auch schon ich würde mal sagen, ein Jahr her, dass ich ihn das letzte Mal geputzt habe und alles. Aber ähm, ich war immer da. Und das Witzigerweise ist, ich habe seine Mutter gepflegt. Ich durfte nachher auch ähm, auf dem Haus aufpassen von seinen Züchtern, wenn die im Urlaub waren und alles. Ich habe viel Zeit mit seiner Mutter verbracht und mit seiner Vollschwester und mit seiner Halbschwester. Also das ist irgendwie, ja. Jetzt. Zum Beispiel hier auf den Bundeschampionaten
0: sind ja so, so viele Pferde am Start. Mhm. Dinken ist eigentlich klar die Springlinie, aber in der Vielseitigkeit sind die hier auch am Start, die Dinken nachkommen. Vergleichst du die alle mit Papa? Äh,
1: doch, irgendwie schon. Also ich finde, was ich eigentlich bei Dinken immer schon erwarten konnte, auch wegen seiner Energie, wegen seiner Ausdauer. Ich denke, da kann auch vielseitigkeitspferde Geben. Und das habe ich auch bei bei Klixem gedacht. Also wieder seine Verwandtschaft habe ich auch das gedacht. Er kann das ge- bringen. Und tatsächlich ist in Belgien ein Pferd von Klixem auch, was Vielseitigkeit geht. Also das ist wirklich auch ja, was irgendwie doch noch für beide geeignet ist. Also die die, die haben es drauf irgendwie. Also die haben Vermögen oder was ist Vermögen, aber die haben Technik. Die wollen Bis jetzt, was ich gesehen habe, auch mit Vermögen ist gut. DAX macht auch einen ganz tollen Eindruck. Die Nachkommen, mit wem ich gearbeitet habe als Pflegerin, haben auch alle einen guten Eindruck gegeben. Also doch, ich finde das total spannend. Und auch ähm, in die Vielseitigkeit, die Galoppade, also das ist einfach herrlich, um nachzugucken. Wenn du an das Pferd guckst, jetzt darf ich mal. Also ne, Und das ist einfach gewaltig.
0: Jetzt bist du natürlich als Pferdesportjournalistin auch sehr, sehr viel unterwegs. Mhm. Aber warum hast du nicht selber einen Dinken Nachkommen bei dir zu Hause stehen?
1: <lacht> also ähm, da meine allererste Pflegestute so toll war, wollte ich unbedingt wieder ein Stute von Tenrocco haben. Also echt unbedingt. Und meine erste Stute, war, die ich in Holland gepflegt habe, war Tenrocco Laertes Cobalt, also TLC. So, und witzigerweise stand in der Bretagne, in Frankreich, ähm, auch in Tinrocco, die ich unbedingt sehen wollte, bei Haras de Aber ich denke, ach, weißt du was, die lebt wahrscheinlich nicht mehr oder ist schon längst verkauft oder keine Ahnung was. Und dann sind wir da vor ein paar Jahren sind hingefahren, weil wir hatten ein Turnier in die Nähe. Also da war ich auch als Journalistin unterwegs. Und ähm, habe ich extra gefragt, gibt es diese Stute noch? Ja, diese Stute gibt es noch. Und ich hatte diese Stute noch nie gesehen, also keine Ahnung. Lass mich
0: raten, du bist hingefahren.
1: Ja, wir sind da hingefahren, ja, 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 wir sind da hingefahren, tatsächlich. Und da habe ich auch noch die Züchter von Belladonna getroffen. Also sind wir mitten in Frankreich und da spricht man auf einmal doch wieder Deutsch. Also das war auch total lustig. Aber die Leute haben mich vorgestellt und diese Stute und da sind auch Bilder von und ich schließe diese Stute im im Arm und es war, oder ich zu Hause kam. Das war wirklich wow. Und diese Stute habe ich dann am Ende auch gekauft. Also die die steht bei einer Freundin von mir in den Niederländern. Das war auch TLC. Das war auch Tenrocco und dann l und dann Cblut. Das war genau die gleiche Kombination quasi wie meine alte tenrocco Stute. Also, also, du
0: bist pferdetechnisch versorgt?
1: Ja, ja ich habe also sie ist 27 jetzt. Also, also, Rentnerin. Aber dann ja, ja. ist da nicht noch vielleicht Platz für einen Nachkommen? Ich muss ja erstmal mehr Geld verdienen als freiberufliche Journalistin. Also Aber ist schon. Das ist immer mein Wunsch gewesen. Ich wollte die Stute damals auch mit äh, Dinken, ihr Großvater, besamen Und ich hatte gedacht, wenn das klappt, dann lasse ich ihr von Dinken besamen. Also das war schon der Plan. Also Aber jetzt ist sie 27. Auch Jetzt geht das nicht mehr, ist
0: schon klar. Aber sie ist 27, sie bleibt bei dir und äh, ist dein, naja, ich würde jetzt nicht sagen Favorite, weil eigentlich ist der Hengst eindeutig dein Favorite. Aber ja, wie würdest du es einsortieren?
1: Also, ähm, klar, sie 100% auch im Verhandlung Favorit von mir. Also ich fühle mich auch sehr vorbereitet, dass ich diese Stute haben darf quasi, dass sie meins ist. Sie ist auch mein allererstes Pferd. Ich hatte davor auch kein Pferd. Und ähm, sie ist zu mir gekommen in das Jahr, dass sie 21 war. Also in das Jahr, wo die andere Stute gestorben ist als 21 Jahre, ist sie zu mir gekommen. Also manchmal bin ich ein bisschen wie sagt das? Ich glaube, manchmal zu viel Zufall besteht nicht. Also da sind alle so Sachen... Das kann alles nicht
0: Zufall sein. Nee, genau,
1: richtig. Also das irgendwie ist es manchmal beängstigend. Ja, spooky. Aber, ja, ja, genau. Aber naja, das war so. Sie kam zu mir, als sie 21 war und ich habe zu ihr gesagt, also du darfst so alt werden, wie es geht. Also ich werde die nicht vorher zum Schlachter bringen oder was denn auch. Also diese Geschichte kannte ich schon nicht. Ich denke, nee, das will ich nicht. Und ähm, sie war in Januar, war sie ganz schlecht zu... Also das habe ich so fast gedacht, oh Gottes Willen, was machen wir jetzt? Und dann habe ich hier mit ähm, oh, Tina, die wohnt in dem Raum Braunschweig, die macht auch mit Alx und Milchkau ganz viel. Also jedenfalls Fall, die hatte Supplemente und da habe ich gesagt, du, was, was, ich kann es versuchen. Und wir sind jetzt September und wenn du jetzt sagst, sie ist 27, würdest du nicht glauben. Endlich sehe ich die Rippen nicht mehr, die ist wieder... Hat, ist im Lack, ist im Schuss, das ist abnormal und ich denke, so gehört für mich ein alteres Pferd zu, auszusehen, wofür gepflegt wird und ähm, diese Stute hat tatsächlich einen ganz wichtigen Wertstelle in meinem Leben, aber ja, also wenn es zwischen ihr und Dinken geht, dann stehen die beide auf die erste Stelle, also das würde ich schon mal sagen. Hm.
0: Was glaubst du denn, wie geht's mit den Dinken nach, kommt denn da weiter? Was glaubst du, du darfst jetzt freiträumen?
1: Freiträumen? Also ich würde träumen von der ersten Dingen, die Aachen in der Rolex Grand Prix äh, mitmacht. Also wenn ich das miterleben würde, also äh, wenn das passieren würde, das kann ich besser sagen, aber das wird schon wirklich geil sein. Also klar war das mit den Dax mit äh, David Will damals bei der Jongster Tour schon ein wirklichen Highlight, um mal ersten Dingen auf den heiligen Rasen von Aachen zu sehen. Aber wenn da ein Dinken-Nachkommen noch äh, wirklich auch in der Rolex machen würde, das würde mich schon, ja.
0: Aber spätestens dann gibt es einen Dinken-Fanclub und du bist die Vorsitzende.
1: Ja, <lacht> ja ich werde mir jetzt Mühe geben. Also ja, genau. Danke,
0: dass du Zeit hattest. Ja, Dankeschön.
1: Bitte, das war echt nett.
0: Und mittlerweile gibt es auch einen Dinken-Fanclub auf Instagram. Heißt Fanclub for Dinken, also vier Worte jeweils mit Unterstrich. Und ganz ehrlich, ich verstehe auch überhaupt nicht, warum sich der Holsteiner Verband Adriana und ihre Kompetenz nicht sichert. Aber andere machen das. Adriana schreibt nämlich für andere Verbände, die ihr Wissen und ihre Leidenschaft schätzen. Und ihr könnt mir gerne schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei in Pferdeverstand, der Podcast. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Tim und Matze brummen dich zur Late-Night in den Schlaf. Was hältst du so von dickeren Bettdecken? Ich bin sowieso ein kleines Heizkraftwerk im Bett. Ist wirklich so, ich entwickle wahnsinnige Hitze nachts, ich schütze auch mal sehr viel. Na, wenn jemand an mir klebt, das Ach, kann wenn man so zu zweit? Kannst du nicht haben? Ja, zu zweit schon, aber bitte, bitte ein bisschen Abstand halten. Also so einschlafen ist okay, aber dann bitte irgendwann lösen und in seinen Bereich rüberrollen. Ich schlafe besser, wenn ich zu zweit schlafe. Ich glaube, es ist Gewohnheit. Das kann sein. Ich glaube, wenn man sich ein halbes Jahr hinter seinen Chef legen würde, dann würde man den von heute auf morgen vermissen. Das ist so ein bisschen wie das Stockholm-Syndrom. Kennst du das? Ja. Wenn der Entführer ja, von einem lässt, dann vermisst man den. Schöne Träume. Mit Rote Bar Podcast, dem entspanntesten Podcast
1: in Deutschland.